0: Willkommen zu Let's Netz im September. Am Mikrofon sind die Susi.
1: Hallo Susi und mein Name ist Jo.
0: Hallo Jo. So, wir sind wieder in der Corona-Pause und haben, machen keine Live-Aufzeichnung. Wir zeichnen am Montag auf und am Mittwoch wird gesendet, also zwei Tage danach. Wir haben heute ein technisches Potpourri zusammengestellt, Diverse News, die uns dieses Monat durchgeflattert sind, werden wir besprechen. Und natürlich gibt es wieder Creative Commons Musik. Magst du die Hausmeistereien machen, Jo?
1: Achso, so willst du nicht du machen. Na, mach du die. Ähm, na, mach du die.
0: Okay. Also, ihr hört uns auf der Radiofabrik per Stream. Ähm, Radiofabrik.at Das machen die meisten unter dich im Podcast. Ihr könnt mit uns chatten, auch wenn es nicht live ist, aber ähm, Mittwoch äh, werden wir auch äh, live verfügbar sein, äh, wenn die Sendung dann ausgestrahlt wird. Und zwar könnt ihr mit uns chatten im IRC-Chat, äh, Internet-Relay-Chat, und zwar äh, geht ihr auf, ähm, auf unsere Homepage chaos und äh, Geht da unten, also scrollt ganz runter und klickt äh, da IRC an äh, und dann kann man einfach gleich äh, mit dem Web IRC Client chatten. Oder wenn ihr sowas wie IRC irgendwie habt, dann könnt ihr das auch gleich benutzen und mit uns chatten. Ja, äh, genau, also wir haben eben wie gesagt äh, einige Themen vorbereitet und das erste ist natürlich, das ist eigentlich vom August. Also Ende August äh, hat der CCC... Der Chaos Computer Club eine Schwachstelle entdeckt und zwar von weit verbreiteten Cloud Mitgliedern des Cloud-Systemen für gastronomische Betriebe wurden entdeckt und gemeldet. Also diese Corona-Listen und Reservierungen waren mehrere, das waren mehrere mehrere Millionen sensible Datensätze einsehbar. Der Datenbestand reichte bis zehn Jahre zurück. Und das Cloud-Service wurde informiert und hat die Schwachstelle nach einigen Angaben beseitigt. Der CCC empfiehlt deswegen den Verzicht auf Cloud-Lösungen und rät dazu, die Daten da zu sammeln, wo sie benötigt werden, also eben in den Restaurants selber. Genau, also ich glaube, so grundsätzlich wird so dazu geraten, dass man die Daten halt einfach mit Paper sammelt, also dass man es aufschreibt. Natürlich, dass, dass jetzt nur eine Familie einen Zettel bekommt und dass nicht der Zettel weitergereicht wird und dann Daten von anderen Leuten einsehbar sind quasi für für andere Kundschaft. Das ist irgendwie eh klar, also dass jeder einen eigenen Zettel kriegt oder jede Familie einen eigenen Zettel kriegt. Genau, genau. also wir haben recht viele Überlegungen. Ich habe da reingesteckt, das werden wir gleich noch später Später noch erzählen, aber jetzt würde ich gerne mal nur ein Einspieler von Logbuch Netzpolitik, das, in, das war in der vorletzten Folge von Logbuch, Logbuch Netzpolitik, ähm, da erzählt, äh, erzählt der Linus Neumann und interviewt eben äh, jemanden vom Zert äh, über diese Schwachstelle, die sie halt entdeckt haben. Und das ist ein Beitrag jetzt vom Einspieler von fünf Minuten und dann hören wir uns gleich wieder. Das würde ich noch kurz anhören.
2: Und heute haben wir als Chaos Computer Club dann auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, weil das CERT äh, ein solches System aufgemacht hat. Das CERT ist äh, für diejenigen, die vielleicht nicht die Veranstaltung des CCC besuchen, das Chaos Emergency Response Team, also der Sanitäts- Sicherheit, so Brandschutz und Sanitätsdienst äh, bei uns auf den Veranstaltungen, ähm, ehrenamtlich, aber bestückt mit hochkarätigem Personal, mit allen möglichen Ausbildungen, Dekorationen von der Doktorin der Medizin bis zur Sanitäterin über Fachassistentinnen und äh, was es da nicht alles gibt, ähm, alles vertreten, die bei uns auf den Veranstaltungen ähm, eben sich um die Besucherinnen kümmern. Und in der veranstaltungsfreien Zeit muss das ZERT sich ja trotzdem äh, zumindest treffen und äh, mal was essen. Und bei genau so einem äh, Gastronomiebesuch sind eben einige Leute aus dem ZERT auf so ein digitales äh, Corona-Datensystem gestoßen, was natürlich mit allen Buzzwords äh, in der Full-Service-Cloud sich befindet. Das heißt, die Daten von allen möglichen Restaurants äh, zentral auf irgendeinem Server im Internet speichert. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir einfach direkt mal mit Sophie. Denn Sophie war mit dabei und hat so ein bisschen die Untersuchung der Patientin äh, oder des Patienten dort ähm, koordiniert. Sophie, wie ist denn dazu gekommen?
3: Ja, wie du schon gesagt hast, das sollte wir einfach mal essen. Und an unserem Tisch wurden ein paar Dinge geliefert, die wir nicht bestellt hatten. Ein 3 Bier und ein Flammkuchen waren das, glaube ich. Und das hat so ein bisschen unser Interesse geweckt, weil das sollte ja eigentlich nicht vorkommen, wenn ich über mein eigenes Handy was bestelle an meinem Tisch.
2: Also man konnte da, man hatte quasi eine digitale Speisekarte und konnte dann sagen, jo, hier, einmal genau. an, an Tisch 23 oder so.
3: Genau, da, da lagen QR-Codes aus und diesen QR-Code hast du mit deinem Handy eingescannt und daraufhin kam dann eben eine Webseite mit der Speisekarte da konntest du dann dein Essen anklicken, wie du es haben wolltest, und absenden. Und wir haben das alles zentral über eine Person gemacht an dem Tisch. Und dann kamen halt immer wieder Lieferungen, wie mein Bier zu viel, und Flammkuchen und andere Getränke, die wir einfach alle nie bestellt hatten. Und das, ja das kann ja nicht sein, wenn, wenn wir es selber bestellen. Und dann haben wir einfach angefangen mal ein bisschen zu gucken, wie funktioniert das System, was kann das System überhaupt und haben dann recht schnell gemerkt, okay, so wie das aufgebaut ist, da muss irgendwas kaputt sein und Spoiler, so war es dann auch.
2: Das heißt, es war jetzt, ihr wart quasi mit euren eigenen Geräten einfach mit dem äh, Internet verbunden und habt äh, auf so einer Webseite rumgeklickt oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
3: Genau, also ähm, wir hatten unsere Handys und haben darüber einfach auf dem Server Essen bestellt. Okay. Und das kam dann aus dem Restaurant, in dem wir saßen.
2: Okay, also da waren jetzt keine Tablets, die auslagen oder irgendwie sowas, sondern Nein. so Bring Your Own Device nennt man das heutzutage, glaube ich. Genau. <lacht> und dann habt ihr, äh, glaube ich, auch relativ schnell feststellen können, okay, äh, da wie man, also in der URL oder in dem Befehl, wie man äh, eine... Bestellung tätig, da wird eine Tischnummer übergeben und wenn ich da eine andere Tischnummer übergebe, dann kann ich eben auch für einen anderen Tisch bestellen und dann habt ihr als nächstes gemerkt, wenn ich ein anderes Restaurant übergebe, kann ich auch im anderen Restaurant bestellen.
3: Genau, also angefangen hat es damit, dass wir im Prinzip entdeckt haben, dass wir eigentlich auf einer Reservierung äh, Bestellungen ausführen, was wir relativ lustig fanden. Ähm, diese Tischcodes sahen zumindest random aus, waren sie nicht, sie wurden einfach nur hoch und runter iteriert. Ähm, und dann haben wir einfach einen Tag darauf angefangen, mit der API so ein bisschen zu spielen und haben mal geguckt, was sie so kann und dann hat sie uns freundlicherweise alle Restaurants zurückgeliefert, samt Speisekarte. Ähm, damit wussten wir schon mal, okay, wer das ist das, was ist überhaupt ein, wer gehört zu ihren Kunden. Um, zeitgleich wurde dann auch von einem Mitglied von uns die Datenbank gefunden und geöffnet, da haben wir einfach gesagt hey, wir sind das Administrator und dann hat das System gesagt, okay, dann bist du das Administrator und dann machen wir das auch <lacht> daraufhin hatten wir schon mal einen Weg zu den ganzen Daten und so ging das dann eben weiter, wir haben uns dann durch die API durchgespielt haben dann nach und nach verstanden, wie das System gewachsen ist und wie es sich auch die Komponenten interagieren das Vorteil ist, wir hatten kein Waitelimit. Zumindest nicht von der API, das Verhältnis war eher vom datenbank der etwas langsam war, wenn wir dann gespielt haben. Ja, und so hatten wir dann, ich meine, es war sonntags mehr oder minder das ganze System offen vor uns liegen.
0: Ja, das war der Einspieler. Es sind jetzt nur fünf Minuten, das war insgesamt 27 Minuten dieser Beitrag von Logbuch, Logbuch Netzpolitik. Das werden wir dann in die Shownotes verlinken. Genau, also einfach nur, dass du jetzt eine Ahnung hast, jo, jo, wie man da um Was da geht, also so ein bisschen Eindruck. Ich weiß nicht, ob du die ganze Logbuchnetzpolitik-Folge schon mal gehört hast, aber das ist zumindest ein kleiner Eindruck. Genau, und denke, wir haben ja, also wir können heute auch sagen, wir haben einen Kulturverein, das Soli Café, und da haben Jo und ich heute auch ein bisschen Hirnschmalz eingesteckt, wie wir das machen mit Corona, äh, Corona-Tracing. Man muss dazu sagen, dass in Österreich ist es ja nicht verpflichtend, dass man es macht. Ähm, aber wir haben ja gesagt, wir möchten es machen bei unserem Kulturverein, weil man einfach, äh, wenn es irgendwelche Medienberichte gibt, wo wir halt nicht da stehen und das Sohle Café steht als ähm, Corona-Party-Betreiberin drinnen und, und äh, niemand hat die Daten von diesen Leuten. Und bei uns kommen schon immer wieder schneien, immer wieder auch fremde Leute rein. Deswegen wollen wir einfach sicher gehen, dass wir alle Daten haben. Und zwar funktioniert das bei uns so, oder magst du das erzählen, wie es funktioniert?
1: Ähm, ja, wir haben uns zuerst auch überlegt, dass wir das eben mit Zetteln auf Papier machen, ähm, sind dann aber auf das Problem gestoßen, also nicht wie in Deutschland, dass die Leute Donald Duck ein, äh, angeben oder sowas, das wäre bei uns kein Problem gewesen, weil wir eigentlich explizit nur noch einer erreichbaren E-Mail-Adresse gefragt haben, ähm, das ist egal, wie die Leute dann heißen. Allerdings hat sich da als Problematik herausgestellt, dass viele Leute so eine unleserliche Handschrift haben, dass ähm, man das Ganze dann auch gleich lassen kann. Und also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass bei uns auch durchaus sehr viele Leute
0: also, äh, im Lokal sind, die einer Muttersprache nicht deutsch ist, die einfach keine lateinische Handschrift haben. Das heißt, die sprechen Arabisch, schreiben muttersprachlich Arabisch und sind in der deutschen Handschrift gar nicht so gut. Und das ist dann genau. oft ein gekrakelt, dass man dann wirklich leider nicht gut lesen kann, ja.
1: Genau, und darum haben wir jetzt ähm, auf unserer Homepage ein Formular eingerichtet mit einem Freitextfeld drin und QR-Codes aufgehängt, die eben auf dieses Formular verlinken und dort können sich die Leute jetzt ähm, Donald Duck nennen und ihre E-Mail-Adresse daneben schreiben und dann wissen wir, dass wir sie unter dieser E-Mail-Adresse erreichen können. Das ganze Formular generiert dann eine E-Mail, die bei uns an unseren eigenen Server ein eigens dafür eingerichtetes Postfach gesendet wird. Dieses Postfach, ähm, da hat noch niemand Zugang. Also da ähm, wird der Zugang dann erst erteilt, wenn wir wirklich den Fall haben, dass wir Corona eben im Café hatten und die Infektionsketten unterbrechen müssen. Dann wird erst in dieses Postfach geschaut. Und zusätzlich läuft auch noch regelmäßig ein shop der sich die Timestamps der Mails anschaut und wenn irgendeine der Mails in diesem Postfach älter als drei Wochen ist, wird die gelöscht. Und ich glaube, das ist halbwegs okay.
0: Ja, ich glaube, was man nur dazu sagen muss, die Leute sind ja bei uns im Lokal, sind im lokalen WLAN, also im Soli-Café WLAN. Ähm, und... Äh, Speichern auf unseren Server quasi, die erzeugen auf unseren Server E-Mail, also es ist wirklich alles auf dem gleichen Server, rennt es. Genau. Ich geht nichts nach außen, außer die Leute haben halt äh, ein privates äh, äh, Phone-Internet, ne? aber das dann den meisten Leute nutzen und erwähnen eigentlich. Ja. Was ich ganz praktisch finde, dass du es jetzt eigentlich so gescheuten hast, wenn jemand äh, quasi sich im WLAN anmelden will, kriegt er genauso diese, diese bitte tragt in die Corona-Liste. Also
1: genau, wir haben da ein quasi. so eine sogenannte Landing Page eben auch im WLAN, ähm, wo die Leute, wenn sie ins Internet wollen, einfach auf den Knopf drücken müssen und ähm, auf weiß gar nicht mehr, was da steht, irgendwie ja, verbinden oder irgendwie sowas und dann werden die automatisch auch auf diese Textbox weitergeleitet, wo sie dann eben auch reinschreiben können, wir sind zu dritt, aber er erreicht uns alle über den und den Weg oder irgendwie so. Also
0: Genau, und im Zweifelfall greife ich heute, weil ich die Obfrau bin, dann auf diese Daten zu und ruft dann heute Leute durch oder schreibt ihnen eine E-Mail, also, was die Leute heute jeweils hinterlassen haben für ihre Kontaktdaten und äh, kontaktiert die irgendwie, falls ein Corona-Fall ist. Was man nicht hoffen. So, was man nur so sagen kann, also so im CCC Salzburg läuft es ein bisschen anders ab, weil da, da ist es einfach so, dass im Moment nur Mitglieder rein dürfen. Das finde ich, man ist eine Möglichkeit. So ist natürlich, die, also die Leute tragen es in der Wiki, also in der Wiki-Seite ein und dann ist natürlich klar, wer, wann wer da ist, das ist eh klar. also wenn irgendwie Ansteckungskette ist, es eh klar, wer da war und ziemlich transparent und für alle transparent halt, aber was ein bisschen schade ist, dass man halt keine Gäste empfangen kann und das ist natürlich immer irgendwie ein Manko, finde ich. Und so vegetiert der CCC Salzburg jetzt leider dann so dahin, dass monatelang eigentlich, so, schauen wir, wie lange das Corona jetzt noch dauert, aber es ist doch jetzt schon ähm, sechs Monate, äh, dass dann eigentlich keine neuen Mitglieder dazukommen können und gar keine neuen Leute quasi, eigentlich kaum möglich ist, neue Leute dazu zu kommen zu können. Ja. Das finde ich eigentlich schade. Und deswegen haben es wir halt im Soli-Café so gemacht. Und das ist natürlich heikel, wir sind ja Gassenlokal und das ist natürlich schon eine andere Sache. Im CCC Salzburg ist im ersten Stock, das ist natürlich, ja, da ist eine so eine Laufkundschaft. Ne? Und wir haben durchaus auch eine Laufkundschaft. Natürlich ist die Schwierigkeit, die ich sehe, ist die soziale Schwierigkeit im Soli-Café, dass man immer die Leute dazu bewegen muss, dass sie sich bitte jeden Tag, wenn sie kommen, in diese Liste eintragen. Und das haben wir jetzt erst... Ähm, Freitag das erste Mal richtig äh, ausgerollt, da war äh, ein Vortrag und da haben wir wirklich jeden gebeten und ich persönlich jeden gebeten, aber so es ganz schöne sozialarbeiterische Fähigkeit, da jeden, manche Leute musst du halt auch überreden, die meisten die machen sofort, aber ein, zwei Leute habe ich dann doch irgendwie gröber überreden müssen und das ist schon irgendwie anstrengend, ne? das ist halt dann so.
1: Genau, also. Allerdings, mein Vorschlag war ja irgendwie, wer ein Bier will, <lacht> soll sich vorher äh, eintragen, <lacht> ansonsten gibt es kein Bier.
0: Ja, also ich, ich würde auch sagen, also für, wir haben natürlich, das, man hat ja immer das Hausrecht und ich sage das eigentlich auch so eher hardcore, weil wer sich nicht eindruckt, der geht bitte wieder heim. Also nicht nur kein Bier, sondern dass soll sie eigentlich auch halt in dem Raum nicht auftreten. Naja, aber also, ich denke halt, dass ja, das eine äh, das gute
1: Gelegenheit klar. ist, weil die Leute kommen, genau, weil die sie kommen das Bier wollen, bei, kommen ja. sie zu dir und genau. dann kannst du ihnen... Oder so sofort ein, ja. sagen, dass sie sich eintragen sollen, genau, ja, ja. wenn du zum Kühlschrank gehst. Das
0: stimmt, ja, genau, genau. Na gut, dann hast du noch was gepostet, du hast eben so, eben wie, wie ich am Anfang erzählt habe, ähm, ganze, das ganze Monat gesammelt, ich habe weniger gesammelt als du, aber du hast so, darf ich rein, war so ein Ding, das du gesammelt hast.
1: Ach, das war von mir, ich das, dachte, das wäre von dir. Gewesen. Nein, nein, das
0: war von dir, das ist irgendwie so ein Twitter, äh, ein Twitter-Handle, Uh, und, komm, komm, komm. <lacht> und genau, und da das ist eigentlich so: ein Verein oder, oder irgendwie die, die machen heute halt gäste die irgendwie besser sein soll. Ich habe gehofft, du kannst dazu was sagen.
1: Okay. Ach so, nee, ich sehe es gerade. Das ist nur der Link, ähm, das worum es eigentlich gerade vorhin ging. Ähm, worum es auch schon im Logbuch Netzpolitik ging, dass eben Mitgliedern des CCCs ah, aufgefallen das, ist, das, dass, okay. ähm, dass irgendwie so, okay. 87.000 Einträge über die letzten Aha. zehn Jahre mehr oder weniger offen im Internet ah, sind.
0: Ja, genau. Also genau, also das müsste ich halt dann die anderen, anderen ähm, restlichen Minuten von diesem Beitrag, müsste ich halt vom Logbuch Netzpolitik Beitrag dann... Ähm, später anhören, genau. Genau, was natürlich auch war, also was, was mich halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in der Sendung sogar schon darüber geredet haben, was mich so aufgeregt hat, ich bin im Juli von Brandenburg zurückgefahren mit dem Auto und dann haben wir halt zwei verschiedene Meldungen im Radio gehört. Die erste Meldung war, dass die, dass die Leute äh, in die Corona-Listen, also in Deutschland das sind die Corona-Listen verpflichtend, äh, dass die Leute falsche Daten da angeben, also dass sie nicht die richtigen Daten angeben und dann nicht erreichbar sind, wenn der Corona-Fall ist. Und äh, die andere Sache war, dass äh, die Polizei aber auf solche Gesundheitsdaten zugegriffen hat. Mir kommt vor, wir haben das schon vielleicht letzte Sendung drüber geredet, aber ich bin nicht sicher. Im Zweifel reden wir nur mal drüber. Aber dass die, die Polizei auf so Gesundheitsdaten eben auf diese Corona-Daten zugegriffen hat, weil einfach irgendwelche anderen Fälle, was ist hier kleiner Raub oder so stattgefunden hat. Ich meine, grundsätzlich ist es immer, immer wünschenswert, äh, wenn grundsätzlich Fälle aufgeklärt werden, aber es geht einfach nicht, wenn man zu einem speziellen Zweck Daten, Daten äh, sammelt und dann für einen anderen Zweck darauf zugegriffen wird und wenn das jetzt ein Mord ist, dann kann man vielleicht noch das argumentieren, dass es das eine schwere, schwere Sache ist, aber wenn es ein leichter Straftat ist, ist es überhaupt nicht überhaupt nicht legitimiert, da irgendwie drauf zuzugreifen. Das ist ja riesen ein Riesenproblem und das sehe ich dann halt auch persönlich nicht ein, dass ich meine Daten hier hergebe dass die irgendwie dann mit irgendwas ausgewertet werden. Ne? Also für irgendeinen kleinen Ministraftat. Ne? Genau. genau.
1: Also und irgendwie so datenschutztechnisch eh so grundsätzlich nicht vertretbar, weil ich hm. Ich meine, du kannst da ja auch ganz unabhängig als Gast äh, und überhaupt nichts mit der Straftat zu tun haben und mhm. stehst trotzdem äh, auf der gleichen Liste wie jemand, der von der Polizei gesucht wird und irgendwie so, das geht natürlich überhaupt nicht.
0: Das ist eben das Problem, sobald heute, und das ist das Grundproblem bei diesen Daten-Corona-Listen, ähm, das dass... Ähm, sobald Daten aufliegen, sobald Daten vorliegen, äh, entstehen halt Bedürfnisse und das ist eben das, das Problem, äh, dass sofort wieder äh, so Be Be
1: Begierden, Begierden besser genau. als Bedürfnisse ja genau. Genau. genau
0: und die ja genau Begierden also ja. wenn die Daten da sind und deswegen sagen wir so wenig Daten wie möglich grundsätzlich sammeln ja. und das ist heute halt, in jedem Fall kann man sich das überlegen. Zum Beispiel haben wir auch, weil ich Obfrau bin, jetzt, also neuerdings heute. Halt, wir hatten vorher keine, keine, hatten wir nur einen Vorstand und jetzt neuerdings haben wir heute halt im Solicafé eben eben ähm, auch Vereinsmitglieder. Und dann haben wir heute halt auch lange Zeit überlegt, wo, welche Daten brauche ich von den Vereinsmitglieder, welche Daten so, so schreibe ich rein in mein Mitgliedsformular quasi. Also da brauche ich ja irgendwie, äh, das ist eben die Frage, was brauche ich dazu? Die Adresse brauche ich irgendwie oder E Mail Adresse brauche ich, dass ich die Leute irgendwie erreichen kann, das ist ja legitim, weil ich muss ja meine eigenen Mitglieder irgendwie erreichen können, ne? Ja, das, ich glaub, ja klar.
1: das Vereinsrecht sieht ja auch vor, dass ähm, alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung eingeladen genau. werden müssen. Genau. Also ich, ich muss ja
0: die Daten, die genau. Menschen erreichen, aber das ist die Frage, da kann ich natürlich auch sinnlos Daten sammeln, was ich zum Beispiel nicht gesammelt habe, ist das Geburtsdatum, weil ich nicht glaube, dass man es braucht. Weil für was braucht ich brauche das Geburtsdatum ja, nicht? Das für mich ein irrelevantes Datum für die Mitgliederverwaltung. Ne? Ja. Weil ich muss wissen, wo wer wohnt und die E-Mail-Adresse und den vollen Namen. Das muss ich halt wissen. Genau.
1: Wobei ich sogar beim Namen ja. das ein kritisch sehen würde. Ja, also. also ich bestelle mir regelmäßig auf irgendwelche äh, anderen Namenpakete, ähm, ja. so, solange es irgendwie stimmt. Solange die Adresse stimmt und das, was am Klingelschild stimmt, ist das egal, ob der Jackie oder Josef oder j -punkt nachname an der Klingel mhm. steht.
0: Naja, auf jeden Fall sind solche Daten, man sollte sich bei jedem, also wenn man vor allem Daten von anderen Leuten sammelt, halt, hört glaube ich, immer äh, im Klaren sein äh, dessen, dass man da Verantwortung hat mit den Daten und wie man damit umgeht und genau.
1: Genau, und dass das man private Daten schützen muss. Genau,
0: genau. So, dann sind wir mit dem Thema eigentlich irgendwie abgeschlossen.
1: Genau, und nach diesem Thema, glaube ich, machen wir jetzt mit ein bisschen Musik weiter. Susi, du hast diesmal was mitgebracht.
0: Ja, eigentlich ist es wieder von der weil der Rifa unterstützt, wir haben so eine Riot-Gruppe, und der Rifa äh, tut da immer Musik rein. Und deswegen spielen wir jetzt ähm, die anti schwurbler Check. Äh, Pot featuring Alohut Verschwörungschor. Genau, das spüren wir jetzt ab.
4: Der deutsche Quergeist ohne Hirn verkauft sich nun als Demokrat. Der steht ihm auf der Stirn. Er sieht Verschwörungen im Staat. Seit Jahren. Es ist ihm egal, was im Grundgesetzbuch steht. Es wird der deutsche Quergeist laut, wenn es um seinen Wohlstand geht. Heute Abend zwingt uns vor der Alu-Hut-Verschwörungskorps. Der deutsche Krieg was man ihm erzählt Und außerdem und überhaupt Wird jetzt der Widerstand gewählt Hört nur Wasser, hören will Gleich kopiert ins Netz gestellt Fasten sind dann mal egal Denn es passt in seine Welt Ein sogenannter
5: Friday for Future FFF. Dreimal F666. Ihr seid ihr bleibt Klienten.
0: Willkommen zurück zu Let's Netz, der Chaos Talk Technik über Politik. Ähm, wir haben äh, gerade Antischwurbler, Checkpot, Featuring, Ali Hut Verschwörungskorps gehört. Und äh, jetzt äh, gibt es ein paar Kurzmeldungen.
1: Genau, ein paar Dinge, die über das letzte Monat so passiert sind. Ähm, Zahlen ohne Pin. Äh, Forscher haben wieder mal ähm, bei online, nicht bei online, bei digitaler Bezahlung einen Weg gefunden, die über einen äh, Man-in-the-Middle-Angriff ähm, fremde Kartendaten zu klauen und somit quasi Einkäufe ähm, nicht mit der eigenen Karte zu tilgen. Ähm, ging relativ leicht. Dazu haben sie zwei NFC-fähige Handys genommen und äh, die über WLAN miteinander verbunden. Ähm, das eine Handy muss nur nah genug am Geldbeutel des potenziellen Opfers sein. Das andere Handy kann dann die, äh, die, die Bank- oder des Opfers simulieren und kann damit bezahlen. Ja. Okay. Klingt einfach und scheint zu funktionieren. Mhm. Leider scheint. Das Ganze auch nicht kryptografisch gesichert zu sein oder so, sonst wird es nicht gehen. Ja, dann ein schlechter Zensurversuch von China. Sie haben über Ihren Kartendienst Baido Maps versucht, äh, Internierungslager von Uiguren zu verstecken, indem sie sie eben äh, von den Karten genommen haben. Ja, war... Also war ein Schuss ins Knie, beziehungsweise ging nach hinten los, denn damit konnten Journalistinnen erst äh, richtig die Standorte rausfinden, dieser Lager, weil sie nur nach den schwarzen Flecken gucken mussten.
0: Also dann, quasi äh, man sucht dann das, was, was nicht da ist und, und das ist dann natürlich auch einfach zu finden,
1: ne? Genau. <lacht> dann die digitale Gesellschaft... Die ein oder anderen Hörerinnen hier werden Sie kennen vielleicht, haben am 5. September ihren 10. Geburtstag gefeiert. Happy Birthday, DigiGuess. Genau, und
0: da gab es einen Livestream und da kann man einiges nachschauen, was ganz interessant, glaube ich, ist.
1: Genau. Dann was aus Amerika, beziehungsweise gar nicht so sehr Amerika, denn es geht um. Amazons Alexa. Sie haben äh, ein neues Feature eingebaut, das nennt sich Alexa for Landlords. Und die Idee dahinter ist, dass du in deiner Mietwohnung oder in deinem Miethaus eine Alexa vorinstalliert hast, auf die quasi der Vermieter oder die Vermieterin Zugriff haben können soll. Einerseits um irgendwie Aufzupassen, dass du das Objekt eh in bewohnbarem Status hältst, allerdings gelockt werden die Kundinnen damit, dass sie damit ganz praktisch ihre Miete bezahlen können über einen Sprachbefehl oder Hausmeistereien machen lassen können über Sprachbefehl, aber es ist natürlich datenschutztechnisch unmöglich, wenn du dann so ein Ding in der Wohnung stehen haben musst. Wobei eine Umfrage sogar ergeben hat, dass es Leute gibt, die sogar noch extra mehr Miete zahlen würden, wenn sie so einen Personal Digital Assistant in der Wohnung stehen hätten.
0: Aber war das eine Umfrage aus den USA oder eine Umfrage aus Europa? Weil ich man, man komme schon vor, dass die USA vielleicht weniger, weniger Augenmerk auf Datenschutzgrund sich vielleicht besteht als in Europa. Da gibt es schon einfach großen großes Augenmerk, glaube ich. Genau, definitiv.
1: Also da ist, also das ist USA, da ist auch ein anderer Punkt aus USA, da gibt es einen Trend, dass ALPRs, Automatic License Plate Readers, installiert werden mit der Idee der Be Verbrechensbekämpfung wieder mal. Allerdings das alte Spiel, dadurch werden natürlich alle Autos, die zum entsprechenden Zeitpunkt, eben durch diesen Scanner-Durchfahren und der Generalverdacht gestellt, und wir auch schon öfter mal solche Themen in die Richtung. Und warum ich es diesmal gerade aktuell auch wieder auf dem Schirm habe, ist, weil im ähm, August hat es einen Vorfall gegeben, das war nicht mal der erste Vorfall dieser Art, dass eines dieser Systeme das Nummernschild falsch gelesen hat, als ein gestohlenes Auto identifiziert hat, an die Polizei gemeldet hat, die darauf das Auto eben gejagt haben und drin saß eine schwarze Familie mit zwei Kindern, ich glaube sechs und acht Jahre, die dann sich mit gezogenen Waffen auf den Boden legen mussten und so, ja, keine so hübschen Bilder. Mhm. Was haben wir noch? Wir bleiben in den USA. Ein US-Gericht hat die von Edward Snowden 2013 aufgedeckte Telefon, also Massenüberwachung von Telefondaten durch die NSA als verfassungswidrig erklärt. Und das nur nach sieben Jahren, nachdem sie Snowden Gewistelblout hat. Und er hat dazu getwittert: I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA activities as unlawful and then the same ruling credit me for, for exposing them. Mhm. Das ist ein Lichtblick. Mhm. Dann kommen wir wieder zurück in unsere Breitengrade. Ende zu Ende Verschlüsselung. Es gibt. Es ist ähm, ein, ein internes Papier, der, also die, die EU versucht ja immer wieder mal äh, sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu untergraben und eine kuriose Idee, die in diesem Paper stand, ist, dass nur noch von vornherein legale Nachrichten verschlüsselt, verschickt werden dürfen.
0: Ja, das kann man immer behaupten, natürlich ist man nur lokal unterwegs, oder wer, wer, wer will schon behaupten, dass er was Illegales macht? genau. <lacht>
1: Und das erinnert ja auch so ein bisschen an Zoom, die ja nur in ihrer Bezahlvariante Verschlüsselung äh, einschalten. Irgendwie so ungefähr mit der Begründung in der freien Variante, für die man eben nichts bezahlt, äh, würden Straftaten und Akte des Terrorismus äh, geplant werden. Und deswegen darf die nicht verschlüsselt sein. Ja. Yeah. Genau. Allerdings, um es nicht komplett ins Lächerliche zu ziehen, ihre Idee war, dass Nachrichten vor Versenden gehasht werden und diese Hashes über eine Datenbank abgeglichen werden, in der bekannte illegale Inhalte stehen. Und in so also einem konkreten Fall ging es dort bei dieser Arbeitsgruppe wohl vermutlich um Verhinderung von, vom Austausch von kinderpornografischem Material. Mhm. Ähm. Was ja eh gut ist, aber wenn dann die Privatsphäre drunter leidet, mhm. sagen wir No-No dazu. Ähm, was gab es noch genau? Die Taz hat einen Artikel über ein Kunstprojekt des Peng-Kollektivs veröffentlicht. In diesem Artikel ist der Link antifa.de vorgekommen. Kurioserweise sind Antiviren-Programme und zwar... Avast und AVG, ich glaube Avast und AVG waren es genau, diese beiden Antivirenprogramme, mindestens diese beiden Antivirenprogramme, äh, haben darauf den Artikel als Virus eingestuft und noch etwas... Ähm, Nachforschungen und Recherche hat sich ergeben, dass eben dieser Link auf antifa.de diesen, diesen False Positive ausgelöst hat. Also, ausprobiert hat das dann irgendjemand, in dem einfach ein Dokument abgespeichert wurde mit antifa.de drin und das durch den Virenscanner gejagt wurde und der dann ausgeschlagen hat. Ja, komische Sache. Noch mehr Dinge aus Deutschland wieder. Es hat einen Ransomware-Angriff aufs Uniklinikum Düsseldorf, war es, glaube ich, gegeben. Es wurden ca. 30 Server von ihnen verschlüsselt und es wurde eben Lösegeld gefordert, dass die Leute die Server, also dass, das, dass sie das Ganze wieder entschlüsseln können. Allerdings hat sich dann bei der ganzen Geschichte geben, dass der Angriff gar nicht an das Uniklinikum gerichtet war, sondern eigentlich an die Uni selbst. Und als die Angreifer bemerkt haben, dass es sich um eine Klinik handelt, haben sie sogar ähm, sich zurückgegeben und den Entschlüsselungscode von sich aus hergegeben, ohne, ohne Lösegeld äh, zu bekommen. Allerdings tragisches Beigeschmeckle hat es trotzdem dadurch musste eine Patientin in ein anderes Klinikum verlegt werden und konnte nicht dort aufgenommen werden eben wegen dieser IT-Panne und auf dem Weg dorthin ist sie verstorben. Mhm. Ach ja, genau und noch einen Punkt, warum nicht jede Cloud tolles hatten wir vorhin auch schon mit den Corona Gastdaten, die in der Cloud gespeichert waren, andere Daten, die in einer Cloud gespeichert waren, das sind mehrere hundert Millionen Datensätze von um, mit einer Größe von knapp 900 Gigabyte von über 70 Dating-Webseiten, die Datensätze haben persönliche Daten umfasst, eben alles, äh, Name, Geburtstag, Abrechnungsdaten, sexuelle Vorlieben, all dies, ähm, Profilbilder, alles, was eben die Leute auf so Dating-Plattformen hinterlassen. Und nicht nur das, sondern auch E-Mail-Kommunikationen und private Nachrichten. Und besonders kritisch eben auch bei diesen ähm, e mails war, dass da ähm, E-Mails äh, mit Passwort-Reset-Links dabei gewesen sind. Und wenn ein Angriff jetzt ähm, eben dadurch erfolgen kann, dass das Passwort resettet wird, können die Leute eben quasi den Account übernehmen und damit noch weitere weiteres Schindluder damit treiben, also als sie eh schon mit den erbeuteten Daten treiben könnten. Ja und ich glaube das war's mit mhm. ein paar lustigen ein paar spannenden ein so. paar besorgniserregenden Kurznachrichten ich auch noch
0: was. genau ich habe auch noch Kurzmeldungen und zwar ähm, genau es gab ähm, eine Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage äh, die wurde vom äh, Abgeordneten Scherak äh, von den Neos äh, gestellt an den Nehammer von der ÖVP und zwar äh, gibt es seit Monaten äh, den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Österreich äh, und das ist ein Testbetrieb, der da lautet, äh, der da gestartet ist, also seit 2019 ist der gestartet und äh, der greift auf äh, rund äh, 10 Millionen Gesichtsbilder zurück und das sind 13 Datenbanken, wo er da zurück äh, zugreift. Äh, genau. Ja, äh, ziemlich zar. Mhm. Äh, und ich meine, in China oder, oder innen oder so ist es schon voll durchgetaktet, auch in, in UK äh, ist es schon voll weit. Äh, aber es gibt halt so Überlegungen EU-weit, ob das nicht EU-weit äh, verboten werden könnte. Und es wäre natürlich ganz cool, wenn das verboten werden könnte, dass man zumindest automatische Gesichtserkennung äh, macht. Und das ist natürlich zart, dass die, die Österreicher quasi jetzt das Ministerium äh, da die Datenbanken da alles offenbar einspielt und, und alles testet. Ne? Genau,
1: und sich mhm. quasi vorbereiten auf einen weiteren Schritt zur Überwachung.
0: Genau, und da gab es eben diese parlamentarische Anfrage, die recht interessant und recht umfangreich war. Genau, äh, da haben wir zwei Artikel dazu, die verlinkt wir dann. Genau, was haben wir noch? Äh, genau, dann wollte ich was empfehlen, und zwar einen tollen Radiosender. WFMU, ist äh, also WFMU, ist W, also w, äh, ist w äh, steht für äh, Western oder so, ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein äh, Radiosender, der in der New Jersey gesendet wird, mit UKW und eigentlich ganz äh, New York City äh, abrufbar, also durch, durch äh, Frequenz abrufbar ist und sonst halt bei uns übers Internet. Seit 2009 betreiben sie, also die WFMU betreibt das Free Music Archive. Das ist, glaube ich, ganz eine ganz wichtige Plattform für Audio-Inhalte Audio freier Lizenz. Ich glaube, das kennt man bei uns auch ganz gut. Äh, und äh, toll ist, es gibt auch vier Radiosender, die werden wir mal verlinken. Und äh, da läuft einfach immer gute Musik, also einfach... Die, diese Sender wurden auch schon öfter ausgezeichnet für irgendwie äh, interessante äh, Hörfunkbeiträge, die mal avantgardistisch, experimentell sind und so weiter. Also, genau. Genau, das werden wir verlinken. Ich glaube, das kann man ganz gut hören und ist irgendwie nett, wenn man mal Musik vor allem braucht. Ne? Genau. Also, genau, dann was haben wir noch? Genau, auch wieder äh, ein, ein, eine Empfehlung vom Dorifa. Danke dafür. Das, nee, Lumpen, das Lumpenpack Live Heilpraktiker spielen wir jetzt.
2: Wir möchten ein weiteres Lied spielen, indem wir eine Personengruppe singen, von der wir immer hoffen, dass sie nicht im Raum ist. Es könnten die schönsten fünf Minuten unseres Lebens werden.
5: Es war gestern auf dem Friedhof, ich verbrannte einen Hamster. Ich trug nur Kleider auf Polyester, trank das Blut einer Hyäne. Auf nur einem Bein stehend heult ich den Mond an, denn er hat gesagt, das sei gut gegen Migräne. Heilpraktiker, verkannt und verlacht, ich bezahle dich bar, weil's die Kasse nicht macht. Heilpraktiker, verlacht und verkannt, im Mittelalter hätte man euch doch verbracht. Heilpraktiker, kannst du mir ein Globuli geben? Ich will Kräfte wie Hulk und für immer leben. Sind Praktiker da? Also Sie dürften jetzt mit Kristallen werfen oder so. Komm, leg mir die Hand auf. berühr meinen Penis. Ich bastel mir einen Traumfänger aus Sackhaar und Schilf. Jetzt trotzdem in mein Bett. Und oh, es riecht etwas komisch, aber mir ganz egal, wenn's gegen so vieles hilft. Teilpraktiker. Verkannt und verlacht, ich bezahle dich bar bei die Kasse. Nicht mal ach, ach Teilpraktiker. Verlacht und verkannt, im Mittelalter hätte man euch noch verbrannt. Praktiker kannst du mir Globuli geben. Ich will schnell sein wie Flash und für immer leben. Man merkt an dieser Stelle, wie wenig wir einfach von der Materie verstehen. Schon viel besser. Verdauung um, setzt just in diesem Moment ein. Lass schnell machen. Und jetzt stehst du da, auf dem die Ärzte konzert. Und als wäre das nicht ironisch genug, bricht plötzlich einer im Moschpit zusammen und spendet ungefragt Blut. Und du Witz die Chance, es allen zu zeigen, man sieht dich in Zeitlupe rennt, hinter dir flattert dein Pendel im Wind, und am Arm hast du Globo die klemmt. Und vorne schicht durch und vorne schreit einer, ist ein Arzt hier im Haus. Und du Lass mich durch, ich bin Heilpraktiker und alle lachen dich aus. Heilpraktiker und verlacht, ich bezahle dich bar, die Kasse nicht mache Teilpraktiker, verlacht und verkannt, im Mittelalter hätte man euch noch verbracht. Teilpraktiker, kannst du mir Globuli geben? Ich will tanzen wie Jonas und für immer leben.
0: Genau, willkommen zurück. Das war das Lumpenpark Live, Heilepraktika. Wir sind bei Let's Netz, der Chaos Talk Technik und Politik. Und wir reden heute über. Wir haben diverse Kurzmeldungen das ganze Monat gesammelt und jetzt haben wir noch die letzte Kurzmeldung. Und zwar, das war so ein Ereignis, das ganz schön war. In Österreich. Genau. Und zwar ähm, wurde äh, äh, das Hass im Netz, der Paragraf, im Strafrecht verschärft. Äh, und zwar, ähm, wir haben da ein äh, Video vom Puls24, äh, das ist mit der Ingrid äh, Brodnik. aber leider dürfen wir heute im Radio, im freien Radio, da keine Audiospur übernehmen. Das ist leider nicht erlaubt von, von Fernsehbeiträgen, weil die heute natürlich äh, nicht frei sind. Ähm, aber ich habe das ein bisschen zusammengefasst oder kurz zusammengefasst. Die, sie sagt heute ähm, und werden es verlinken, äh, das, erstens einmal ist äh, diese Verschärfung im Strafrecht super, weil äh, Facebook äh, und Co. Ähm, Straf, ge, gestraft werden, wenn sie Hasspostings nicht sofort löschen. Und das ist, kommt dann in der Regulierung gleich, was ganz gut ist. Und zweitens, wird da der Opferschutz einfach stark ausgebaut dadurch. So, das ist das, was im Grunde, also, so sagt, also, so ein bisschen ein längerer Beitrag, aber, aber, das ist so die Zusammenfassung. Und, genau. Und die Sigi Maurer, die ja selbst persönlich betroffen war von einem Fall, ähm, hat dann auch noch gepostet, also, Hashtag Hass im Netz, ähm, mit dem neuen Gesetz geben wir nun beide Probleme an. Erstens, wir ver-, wir weiten die Straftatbestände aus, Verhetzung, cybermocken Upskirting. Zweitens schaffen äh, eine, ein Schnellverfahren, in dem binnen weniger Tage entschieden wird. Künftig können Betroffene dann einfach erstens ein Formular samt Screenshot an den Bezirksgericht schicken, zweitens Richterin entscheidet ohne Verhandlung innerhalb weniger Tage, drittens bei positivem Bescheid muss der die Täterin das Posting löschen, also A, löschen, B, die Gerichtsgebühren zahlen und das sind 107 Euro. Wenn Hassposti Hassposterinnen künftig innerhalb weniger Tage mit einer Lösch- und Zahlaufforderung konfrontiert werden, äh, werden sie sich viele Postings gründlich überlegen. Genau das wollen wir erreichen. Schnelle, unbürokratische, kostengünstige, echte Hilfe. Genau, das ist das Posting, das die, also es waren mehrere äh, twitter Postings, die die Sigimaura quasi abgesetzt hat. Genau, und du hattest dann auch noch eine Sache, die ein bisschen anverwandt war, gepostet?
1: Ach ja, genau, richtig. Da
0: ging es um ein Spiel oder so?
1: Genau, ähm, die Identitäre Bewegung will ein Spiel rausbringen, unter anderem auf Steam ist aber durch und durch fremdenfeindlich, rassistisch, antisemitisch und homophobisch und so also ist es richtig, grausig und zum Schweiben, aber Steam scheint sich daran nicht zu stören. Mhm. Wer es melden möchte, unten rechts wäre die Flagge, ein guter Grund, den man auswählen kann, wäre Diffamierung
0: aber wie wie meinst du es melden bei Twitter oder wo soll man das jetzt melden
1: bei bei, bei Steam kann man ähm, kann man Inhalte melden die eben gegen wie du sagst äh, mhm. solche Gesetze wie beispielsweise also äh, mit, im, im Zusammenhang mit Hass im Netz äh, steht dieses Spiel ja auf jeden Fall äh, in, im Konflikt und und, und das
0: muss ich ja dann verlinken. Also du musst mir dann den Steam-Link dann geben, weil... Ah, ja...
1: Ah, ich weiß es nicht. Also ich bin dann ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits generiert mir so äh, denen ziemlich viele Klicks. Wenn man draufklickt oder sich das sogar runterlädt zum mhm. Anschauen. Ich glaube, die Leute können es selber finden. Es okay. hat den, ähm, also sie sind dann nicht mehr, ähm, in der Namensgebung sind sie nicht mehr konsistent, denn es heißt Heimat Defender. Also. Okay. Also, ja. <lacht>
0: mhm. okay.
1: Halb, halb Deutsch, halb Englisch, was wollen denn eigentlich? Mhm. Äh, grausig Becken.
0: Ja. Sachen, die wir nicht wollen. Jetzt kommen wir zu was Schönerem, nämlich zu den Terminen. Und die Termine, also das ist vielleicht nur so ein kurzer Ausblick. Erstes Mal haben wir diesen kurzen Ausblick und zwar, ah, es gibt, der CCC, richtet dieses Jahr ja keinen Präsenzkongress aus, weil 17.000 Leute können wir heute nicht verantworten in der Messehalle Leipzig. Wir hätten zwar die Messehalle schon gegeben. Buch gehabt und so, aber wir haben es jetzt wirklich endgültig abgesagt. Und es wird aber eine Alternative geben, weil so ganz was da was da hat man sonst zwischen Weihnachten und Silvester, also was da hat man sonst von 27. bis 30. Äh, wo man schon einen Urlaub gebucht hat und alles. Ja, also halt so.
1: Congress also, everywhere genau. normalerweise. Genau, das
0: Gerät's wird jetzt alle Lese. Leute betreffen, ja. weil quasi keiner wegfahren kann. Uh, und jetzt uh, heißt es C3, uh, RC3, also Remote C3, also Remote Congress. Um, genau. Und diese Veranstaltung um, genau, ist halt dann einfach bei jedem zu Hause, also bei jedem zu Hause und in jedem Hackerspace. Genau. Und jeder Hackerspace und jeder, jeder Club oder so, so ist sie oder kann sich überlegen, ob er dazu was beitragen kann. Zum einen kann man natürlich, wenn man jetzt tolle Vortragende hat, irgendwie die einladen und Vorträge organisieren zum Streamen, die dann übertragen werden auf mediaccc.de. Und das wäre mal so das Erste. Und natürlich vollglas wäre halt, wenn man live jetzt Workshops hat oder so, ist halt immer die Frage... Wie gut kann man das jetzt irgendwie handeln, weil man soll es ja trotzdem, das wissen wir jetzt noch nicht, wie es Weihnachten ausschauen wird, wie die Corona-Zahlen sein werden, aber es könnte ja sein, dass wir im totalen Lockdown sind oder im teilweisen Lockdown, es kommt aufs Land drauf an, wie es in Österreich, uns steigen die Zahlen gerade wieder rapide, vor allem in Wien zum Beispiel, das ist ganz, ganz groß, in Salzburg sind wir im Moment noch nicht so arg betroffen, aber werden wir wahrscheinlich auch werden. Deswegen ist die Frage, wie wir Weihnachten agieren können, also ob wir jetzt wirklich Workshops machen können und wenn wir können, dann wird man das eher ein bisschen kurzfristiger dann erst planen, glaube ich. Aber eben äh, Talks kann man auf jeden Fall schon mal vorbereiten und auf jeden Fall sind, sind sehr äh, begehrt, äh, wenn da was stattfindet und jeder freut sich, wenn tolle Inhalte einfach trotzdem übertragen werden Um genau. Und wir wären sicher das eine oder andere, ich glaube, ich möchte gerne auch im Soli-Café, wir haben ja offen und wir dürfen jetzt, 20 Leute dürfen rein im Soli-Café, wir haben ja doch einen großen Raum und dann schauen wir mal, ob das dann Sil Weihnachten, Silvester immer noch geht, aber wenn, dann würde ich gerne was übertragen. Dann auch so einzelne Talks oder vielleicht wirklich einen Workshop halten live, das wäre nett irgendwie, vielleicht irgendwas für Kinder, Hätte irgendwie Lust drauf, aber schauen wir mal. man, das können wir jetzt einfach so früh noch nicht planen.
1: Hört sich aber noch nach schönen Ideen ja, an, ja. Genau. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall wird's was geben. Uh, und da könnt ihr euch einfach erkundigen. Uh, genau. Uh, schaut's einfach immer wieder mal rein in den lokalen CCCs. Um, oder Beziehungsweise, online. genau.
1: Um, da es gibt, die der die Wampel. Da, da, da der Hackspace bei uns ja nicht betretbar ist, ähm, eben auch auf soli.café schauen, wo das dann eben stattfinden können wird, hoffentlich.
0: Genau, aber es ist, es ist jetzt, wir haben beim letzten Plenum jetzt auch schon gesagt, dass man eventuell bei der AG gibt es ja auch mehrere Räume, man konnte im Seminarraum dazu mieten, also dass vielleicht auch der CCC Salzburg was machen wird, das sehen wir dann aber das wird sie dann noch verlauten, werden wir dann rechtzeitig verlautbaren alles und im sie café kann's ich halt, muss ich halt verantworten und, und dann möchte ich einfach gerne auf jeden Fall was machen. Genau, was ganz wichtig ist und das ist nämlich sehr toll, dass wir den lieben Cess äh, beauftragt haben beziehungsweise der Zess jetzt ähm, einfach ähm, eine Sendung macht. Für uns, und zwar wird gesendet, also jetzt ist eine Stunde Pause, jetzt ist eine Stunde Mitternachtsreigen, und nach dem Mitternachtsreigen, also um 0 Uhr äh, auf der Radiofabrik, äh, gibt es äh, eben die erste Ausgabe von äh, Radio Riverflow. Genau, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ihr den Zess und die Nalini besucht habt, und äh, da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass eben da auch ein Fluss war, Genau, und deswegen haben sie überlegt und wir haben so gebrainstormt, auch wo Ino dort war, haben sie so gebrainstormt, wie wie man sie wie sie nennen können oder wie es ist überhaupt das Radio, diese Radiosendung quasi nennen könnte. Und die Idee ist halt, dass er jedes Mal ähm, wirklich lokale Musik von dort, einfach irgendwie so äh, eben aus dem Paradies, äh, aus dem Herzberg im Harz von Herzberg äh, da einfach streamt oder, oder präsentiert. Und vielleicht da ein kurzes Interview mit den die den Leuten macht äh, davor und dieses Mal äh, gibt es eine Sendung, also eben heute, gibt es eine Sendung, ein Live-Mitschnitt von 25.07.2020 Spreetonorchester aus Berlin auf dem Paradies-Open-Air-Wohnzimmer am Fluss. Mehr Töne von Spreetonorchester gibt es dann auf Soundcloud später und natürlich den Link äh, und äh, die Sendung dann auch online bei uns in der CBA unter, unter Letztnetz finde das das dann genauso. So, das war es jetzt von uns. Uh, es gibt noch Termine, Lockpicking im Sub- und im Space. Ehrlich gesagt, war sie leider immer nicht, wann die sind.
1: Ähm, lässt sich nachgucken, <lacht> für alle Interessierten auch auf openlocks.at äh, ja. Ich weiß... Die Termine jetzt auch okay. nicht auswendig, aber mhm. zumindest der Links, der ist openlogs.at, da gibt es dann den Terminkalender, in dem die Treffen nicht nur in Salzburg, sondern auch in Wien und Linz und Graz und ganz in ganz Österreich überall, wo es äh, Freundinnen der Sperrtechnik gibt, die sich treffen ähm. mhm.
0: Genau, und unsere nächste Sendung ist hoffentlich am fünften Mittwoch im Monat. Wir haben wieder einen fünften.
1: Genau, Ich also hoffe, heute. dass ich
0: in CES auch noch äh, nächste Woche noch bewegen kann, dass er noch was vorbereitet. Das ist vielleicht ein bisschen kurzfristig, weil mir erst heute aufgefallen ist, dass es, dass es am fünften Mittwoch gibt. Das ist die Frage oben an haben, sonst haben wir. Hört, euch, hört ihr uns wieder am vierten Mittwoch. Das wissen wir noch nicht ganz genau, ob wir den fünften Mittwoch nehmen, weil wir noch nicht was vorbereitet haben.
1: Also entweder heute in einer Woche und wenn nicht heute in einem Monat wieder genau. bei Let's Netz.
0: Genau, und was ihr ja <lacht> auf jeden Fall hört, bitte in einer Stunde wieder reinschalten. Ah, genau.
1: <lacht> Oder ihr hört euch jetzt den Mitternachtsreigen an.
0: Ja, genau. Und geht es einfach weiter. Bleibt genau. einfach auf dem Senderradio-Fabrik. <lacht> genau. Dann verabschieden wir uns. Das war der Jo.
1: Und der Susi.
0: Der Susi. <lacht> Die Jo. Okay. <lacht> tschüss, tschüss. Jetzt haben wir einen outro chingel und dann <lacht> hören wir uns demnächst.
1: Vielleicht ja auch auf der einen oder anderen Veranstaltung oder auf irgendein kühles Getränk im Soli-Café. Tschüss. Und tschüss. Stop.
4: Don't.
0: Sucht auch unsere Homepage soli.café.
2: Eine Sendung der Let's Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
0: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
5: Wir freuen uns
0: über Feedback und Anregungen.
5: Erreichbar unter spg.chaostriff.at und per Mail unter radio.chaostriff.at.
3: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam, spam, spam at gmail.com.